0: de martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77 ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la postnormalidad. Tengo un look extrañísimo porque... porque sí. Se dio así. Hay un tema, vamos a tener hoy una nueva mesa de examen. Hola Aledomi, hola Elizabeth, que son los giros copernicanos, los momentos en que las sociedades y la política, las vísperas de un giro copernicano, que es lo más probable, un giro copernicano que implicará, me parece a mí, ahí se me habla, hola profe, hola, que implicará un, unos dolores de cabeza para todos. Perdón, pero... Me parece que es así. Pero va a haber un giro copernicano, es decir, un, un cambio, una mutación de paradigma. Entonces, eh, Julián Macari, hola, bueno, maestro, me dice, saludos desde Belville, Córdoba, saludos. Saludos, envío a toda persona que está en Córdoba <risa> y en el interior. Por suerte, y, y, y conozco todas las provincias, por, primero por porque viajé mucho de, de, de muy chico con mi viejo y después eh, por el periodismo. Conozco, y, y me gustan todas, me gustan mucho todas, y Córdoba, por supuesto, es una de ellas. Los giros copernicanos son los momentos de las alteraciones cuando algo cambia. Yo escribí un libro sobre Mariano Moreno, es lo primero que les pongo a consideración, que se llama Moreno, el fuego que inventó la patria, recuerdan la famosa frase de supuestamente su archienemigo. Emilio Peca Saludos desde Bogotá. Gallina, vi Copérnico, nada tiene que ver con los instrumentos de navegación. No, no hablé de eso. Giro Copernicano es una metáfora para denotar, para connotar, mejor dicho, para connotar una mutación de paradigmas. Copérnico, de todos modos, fue, si interesa aclararlo, el gran astrónomo polaco perseguido por la Inquisición, uno de los cuales detectó que no era la Tierra el centro del universo y que también se movía, como Galileo y como los astrónomos renacentistas, prerrenacentistas, Nicolás, Nicolás y Copérnico. Gran admiración por él. Hola Miguel, dice Mariano Arias, hay nuevos vientos y no se puede detener. Hay que entenderlo y subirse de la mejor manera. Gallina que hay okay, astros. Pero metáfora, ¿Entendés? Metáfora, es una metáfora, no estoy denotando literalmente la cuestión. Pero Copérnico se dedicó a la observación astronómica, por supuesto, fue un gran astrónomo polaco, perseguido. El otro se llamaba Tijo Brahe, era nórdico, el otro grande, y el otro, por supuesto, era Galileo Galilei, que dijo, la Tierra se mueve, la Tierra gira. Lo llamó la Inquisición. Le dijeron, si no te, si no abjuras de lo que decís, te matamos. Abjuró. Pero cuando se dio vuelta dijo, El por se mueve. Pero se mueve, se mueve. Lo dijo bajito, pero lo dijo y lo demostró. El giro copernicano, vamos a hacer una, una cuestión comparativa para empezar. Eh, a mí me interesó estudiarlo a través de Mariano Moreno, porque Mariano Moreno fue enviado por su padre, Manuel Moreno y Argumosa, después de una brillante eh, performance de Mariano Moreno en el Real Colegio de San Carlos, que es el actual Colegio Nacional Buenos Aires, pero estamos hablando 1800, ven que era un niño brillante y lo becan, consigue un clérigo becarlo a la Universidad de Chuquisaca. El padre. Falta Kepler, tenés razón, Don Fierzo, por supuesto. Sí, sí, hay, hay varios astrónomos que dieron vuelta a todo. Eh, Kepler es otro de los grandes astrónomos. Bueno, revolucionarios, digamos. Y hay más también, ¿no? Y después, más tarde, mucho más tarde, vino, pero vino Newton y, y, y se articula. Pero. Eh. Giros copernicanos. En la política. Moreno fue a, enviado a Chuquisaca para estudiar leyes y cánones, es decir, para ser cura y abogado. Hizo un largo viaje en carroza a Tucumán, se enfermó, perdona, Tucumán no, Tucumán tuvo que frenarse porque estaba enfermo, estuvo como dos meses enfermo ahí en un camastro, consideró que un milagro, se rompió una vasija de agua cerca suyo, lo empapó y se curó, milagro. Llegó a la Universidad de Chuquisaca, se encontró con una gran biblioteca, la biblioteca del canónigo Terrazas, comenzó a leer, leyó un libro llamado La Política Indiana, leyó mucho, leyó a neomercantilistas italianos, el más importante para él se llamaba Filangeri, y vio, y vio, porque lo vio, que la economía de la extracción metalífera del Potosí estaba terminada, es decir, la economía de, de todo este virreinato se fundaba en la extracción de plata, básicamente, del Cerro de Potosí. Y había ocurrido, había ocurrido dos cosas. En primer lugar, los nativos que explotaban los aborígenes, que, que eran enviados a través de esas instituciones, la Mita, la Encomienda y el Yanaconazgo, cuyos nombres les sonarán de la escuela secundaria. Se morían, se habían muerto todos, se habían exterminado, fuerza de trabajo esclavo, y tampoco había más metales que quitar. Entonces, advierte que había que dar un giro copernicano en la economía, y que ese giro copernicano era pasar de la extracción metalífera del Alto Perú al comercio. ¿Y con quién se comerciaba? Con los ingleses. Eso vio Mariano Moreno. Entonces Mariano Moreno, que fue a estudiar leyes y cánones, volvió hecho Mariano Moreno. Y eso es otra cosa. Fíjense esta frase de Mariano Moreno, para ir entendiendo el personaje, y después la mesa de examen, que va a ser, ¿quién mató a Santiago de Liniers? Que fue un tema que ayer alguien dijo que lo mataron los ingleses. No. ¿Quién mató a Santiago? ¿Quién y cómo fusilaron a Santiago de Liniers? Mariano Moreno en la representación de los hacendados. Mariano Moreno vuelve, hecho un abogado brillante, muy joven, por supuesto, y murió a los 32 años. Y escribe la representación de los hacendados, que es la representación jurídica y política de los minifundistas y de los latifundistas de la provincia de Buenos Aires de cara a abrir el comercio con los ingleses. Escribió en la representación de los hacendados, deberían, de deberían cubrirse de ignominia los que creen que abrir el comercio a los ingleses en estas circunstancias es un mal para la nación y para la provincia. Y después, Alex McKinnon, que era el presidente de la, conversión, de la Comisión de Comerciantes de Londres en Buenos Aires, contrató a Mariano Moreno y dijo de él, Mariano Moreno es el mejor amigo de Inglaterra en estas tierras. En ese momento, Moreno dio un giro copernicano de España a Inglaterra. En ese momento, ser anglófilo no era un pecado, al contrario, fue un revolucionario. Fue un héroe intelectual. Cuando invaden los ingleses, no combate, lo dije ayer. Se va a, una, a la quinta de un amigo. Pro británico Tampoco lo mataron Porque hay, alguien ha dicho también Muy equivocamente Moreno es el primer desaparecido Moreno estaba embarcado Cuando muere a los 32 años En una nave Hacia Inglaterra Donde iba a comprar armas Para la revolución a Inglaterra Porque le iban a matar los ingleses Si iba a comerciar con ellos Y si era anglófilo Si sí, le fue mal administrado un... Hemético, se llamaba un antivomitivo, le dieron de más y se murió. Fue intoxicado, pero por mala praxis del capitán. Pero cuando asume como secretario de la primera junta de gobierno, todo esto para hablar de la actualidad, ella eh, llegó a la actualidad. Cuando asume como secretario de la primera junta de gobierno, se da cuenta de un gran peligro. Santiago de Liniers. Liniers, al contrario que él, había combatido a los ingleses, Liniers era francés, pero estaba afincado acá, en el río de la Plata, cuando asume, toma el poder la primera junta, cuyo presidente era Cornelio Saavedra y los secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso, cuando asumen el poder, Moreno, que era muy hábil, advierte que Liniers, que se había ido a Córdoba, podía ser un, el contrarrevolucionario peligroso, podía voltear la revolución, porque había sido un héroe de las invas contra los invasores ingleses, porque tenía gran popularidad y porque estaba aglutinando tropa en suyo y decide fusilarlo. Así surge la Argentina. Un anglófilo brillante en ese momento, a la vez traductor del contrato social de Rousseau, no se cruzó contra la iglesia por su fe y también porque no era conveniente políticamente, entonces las parrafadas de Rousseau en contra de la iglesia católica las omite, la censura, pero tradujo el contrato social de Rousseau. Otro paradigma es la sociedad la que contrata, no hay un monarca, etc., la revolución francesa, y abrir el comercio a los ingleses, es decir, el libre comercio. Y dice, pero hay uno que puede voltear la revolución, Liniers. Nadie quería ir a fusilar a Liniers, le tenían miedo. Con razón, era bravo y bravísimo. <risa> Sin embargo, lo capturan y nadie quería fusilarlo. ¿Quién dio el tiro de final a Liniers? Esa es la mesa de examen de hoy. ¿Quién liquida a Santiago de Liniers? Mesa de examen, ¿eh? a ver si alguno sabe. ¿Quién remata a Santiago de Liniers? Soldados ingleses como alguien dijo ayer, no había. Esa es la pregunta. Ahora bien, hacemos una traslación en el tiempo y decimos, estamos en vísperas de un giro copernicano, ¿quién la ve? ¿Quién ve el giro copernicano? Bueno, respondan ustedes. ¿Ese giro copernicano va a ser sin trauma? Otra pregunta. Facundo Román dice: Los enemigos de la patria son los que están dentro, no fuera. Y sí, sí. Los enemigos, por patria entendemos nosotros. Va, yo entiendo nosotros, los que vivimos acá. Eduardo Gutiérrez. Hola, solo bastaba decir que el dólar en diciembre va a estar a, a 1.200. De Governor dice, eh, la Argentina está sumida en una guerra civil eterna. Empezó con los monárquicos versus demócratas, siguió con federales, y unitarios, azules y colorados, etc. Andrés Rivera, que tiene el mismo nombre que el autor del Farmer, Andrés Rivera, que no se llamaba, era un seudónimo Andrés Rivera, eh, lo mató Castelli, bueno, nadie quería ir, a. nadie se animaba, fueron grupos de soldados y no se animaron, le perdonaron la vida a un obispo que estaba ahí, que se llamaba Orellana, que lloraba, porque lo iban a matar, niñas no, por supuesto que no, era un tipo bravo, bravío, había sido novio de la Perichona, la Perichona, ¿se acuerdan de Camila y Ladislao?, Camila o Gorman, que se enamoró de un cura y huyeron, se acuerdan de la película, y huyeron, los encontraron en corriente, los trajo rosas a santos lugares y los fusiló. ¿Qué frase esa es real? Dicen. De Camila. Los ojos vendados, Ladislao a su lado, los iban a matar. Y Lo último que dice Camila, ¿dónde estás Ladislao? Él estira la mano y le dice, aquí a tu lado Camila. Y los mataron. Siempre fue difícil la Argentina. Miguel Ángel Ríos, buen día. Hola, profe, un enorme saludo desde Perú. Lo mismo, un enorme saludo. Tenemos que educar a los niños porque este progresismo quiere reescribir la historia destruyendo valores sólidos de la sociedad de bien. Sí. Hoy habló, creo, que el presidente del Banco Central de Perú y se llevó una ovación acá en el coloquio de ideas. Eduardo Gutiérrez dice, yo digo que hay que estar preparado porque los primeros meses serán duros, pero dentro de un año estaremos mucho mejor ojalá PBI afirma, fue Castelli yo digo, nadie quería ir a ver, a ver estamos por aproximación Castelli era el primo del verano era un tipo bravo muy interesante, muy interesante otro día contamos la historia, muy interesante bravo, valiente Moreno dijo anda vos y si no voy yo pero hay que matarlo. Fíjense lo que es la decisión de una revolución. Después de haber dicho, después de haber dicho, Moreno, se acuerdan, o sea, que tienen que acordar de la escuela, cuando un señor, un tipo, Atanasio Duarte, calificó a Cornelio Saavedra del Rey, viva el Rey Cornelio Saavedra, y está la famosa frase de Mariano Moreno, ni ebrio ni dormido. Pues estaba borracho Atanasio Duarte cuando quiso brindar, le puso una corona, una corona de azúcar, estaba hecha a Cornelio Saavedra y quiso brindar por el rey, no, Reyes acá no. Fue un giro copernicanos y Argentina venía del virrey que obedecía a un rey. Lo que pasa es que el rey estaba preso en Europa por Napoleón, Fernando VII, no había rey. Entonces, y Moreno no solamente dice ni ebrio ni dormido, hablamos de Reyes acá. Y además dicta lo que se llamó el decreto de supresión de honores. No hay honores, no hay algunos que tengan ni varones, ni conde, ni, ni decreto de supresión de honores. Fue realmente muy importante. Y entonces, ¿quién remató a Santiago de Liniers? ¿Quién se animó? Fue Castelli, como dice Pepey. Fue Castelli a Córdoba. General Lavalle, no. Al general Lavalle, al, al contrario, Lavalle, dice Facundo Román, general Lavalle, no. Al contrario, al general Lavalle lo, lo mataron a él. Romance a la muerte de Juan Lavalle, por, recitado por Ernesto Sábato, es parte de Sobre Héroes y Tumba, y to, ejecutado en guitarra por Eduardo Falú. Yo tuve la suerte de, al lado de ambos, pues yo, como les dije, estuve muy cerca de, de, de Sábato. Al lado de ambos, escuchar el romance de la muerte de Juan Lavalle al lado de Ernesto. No todo, una parte era muy largo, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Luis Barribejo afirma, sí terminó, pero a Lavalle no, a Lavalle lo mataron en el norte, porque Lavalle iba a la batalla y volvió a buscar a... ¿cómo se llamaba la novia de Lavalle? Creo que era la masita Boedo, ¿no? Volvió a la casa de ella, sabí, eh, eh, los, sus enemigos federales sabían que iba a volver y ahí lo liquidaron. No, bueno, Facu, sí, no, no, no es que te confundiste, dice te, me refería a Moreno. ¿Quién remató a Moreno? Allí en Navic, por ejemplo, caballos, carruajes para llegar a un lugar a cambio de un determinado territorio. Miren, el viaje de Moreno a Chuquisaca fue una, como todos esos viajes, fue una odisea. Lea Duar, Durante dice, hola Miguel, ¿escuchaste la entrevista a Catopolis de anoche, la de Fanta? Escuché la parte más importante y fue espectacular, me parece, fue espectacular. Espectacular. Fanta dijo, no va ah, eso, de, me enoja, le dijo. Moreno, un verdadero liberal, ahí estamos, por ahí estamos, era liberal, claro. En relación a la época, era neomercantilista, quería el libre comercio, en ese momento era con Inglaterra. Ahora, el hijo de Mariano Moreno iba a comprar armas a Inglaterra en ese barco, en, ese, en esa nave en la que muere, pero no porque lo hayan desaparecido ni nada, esa es una reconstrucción, progreca, digamos. Lo desaparecieron a Mariana Moreno. no, no. Se murió, se in, murió intoxicado, pero reitero, porque le dieron un emético mal administrado, pero no lo querían matar si era un aliado de los ingleses. Es malo, lo, lo arrojan al mar en canto, con cantos fúnebres en inglés y con la bandera británica cubriendo su ataúd. La Valle murió, dice, nos recuerda muy bien Gustavo Eloy Muñoz, en la gloriosa Jujuy, donde los federales pusimos en su lugar a los centralistas. Eugenio, me parece este, ¿no? Bueno, gracias Gustavo Eloy. Gustavo Eloy Muñoz. Chequemos a ver cómo se llamaba la novia de la Valle. ¿El partido PAN era liberal o conservador? ¿Te referís al partido PAN de dónde? ¿El, el, el mexicano? Luis Barriobejos en la escuela me enseñaron que Moreno nos quería vender a los ingleses y que alinearse era el verdadero patriota. Y bueno, gatito mimoso, dice uno. Eduardo Gutiérrez, muy bien, dice Moreno, redactó el reglamento para el régimen y administración de las rentas provinciales que estableció un sistema de impuestos y recaudación para financiar la lucha por la independencia. Sabía mucho de economía, como Belgrano, ¿eh? Belgrano estudió en Salamanca. Belgrano también era abogado, pero Belgrano, sabemos, también estaba influido por... Chequemos bien la novia de, de la valle, yo ahora no puedo, si miro el celular no miro a cámara. No, 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 el PAN, no, de Perón, no. El Perón como, El partido de Perón, el partido justicialista, el partido peronista. ¿Estás seguro, PBI, que esa era la novia? Bueno. Volvamos a Moreno. ¿Quién remató a Santiago Liniers? Vamos a la placa, Juaco, a ver si respondemos y seguimos con respondemos. La mesa de examen, lo fusilaron en un monte, los soldados, pelotón de fusilamiento, apuntaron al pecho, dispararon dos veces. Y Domingo French, el de la escalapela, el de French y Beruti, descargó su pistola para matarlo, para rematarlo apuntó a la cabeza. Domingo French. Eran bravos esos tipos. Nora Arellano dice, ¿y en esta actualidad, rematar a alguien ante un cambio copernicano, qué significante tiene? Gracias, es una pregunta muy inteligente. Estamos con la... Entonces, recuerda, lo fusilaron un monte en Córdoba, lo habían capturado allí. Tenían miedo de dispararle. No, yo creo que naturalmente esto es historia argentina de los orígenes, no hay que, naturalmente no hay que matar a nadie, por supuesto. El significante es sustituir un paradigma discursivo por otro. Un paradigma discursivo por otro. Ahora viene una suerte, aparentemente, los tres candidatos con posibilidades sostienen un discurso liberal. Ahora, esto no significa, llegó la felicidad, ¿eh? No. Cuando Miley habla de liberalismo, dice Javier Hernández, se refiere a esos años donde gobernó ese partido, pero la historia no ha hablado muy bien de esas épocas. Bueno, ninguna época es una época de rosas. ¿no? De rosas, no de... No de Juan Manuel de Rosas, el lecho de Rosas. No es cierto, son todas complicadas. ¿no? Y las épocas del liberalismo histórico en la Argentina efectivamente tampoco funcionaron, pero veremos ahora, ¿no? Eh, Facundo Román fue un asesinato, claro, fue un fusilamiento. muy Gracias, Luis Barrio Viejo. Es el pensamiento de Kuhn aplicado a la política, sí. Thomas Kuhn que es el filósofo, el pensador de los, eh, del cambio de paradigma. ¿No? El paradigma, el paradigma precopernicano era uno, el post-copernicano era otro. En el precopernicano, Mariela Fernández, no, yo no sos ignorante, sabés mucho más que la mayoría. Yo sé, yo sé, yo sé lo que te digo, dice. Confiesa con, con excesiva humildad. Tiene tres títulos universitarios. Bueno. Eh, Norman, Espinosa, hay algo con lo que no concuerdo dale, metele Norman y, y, y adelante pero es Tomás Kuhn en lo que estoy pensando en la mutación de un paradigma antes de estos astrónomos que nombramos de Copérnico, de Galileo, etc. la Tierra era el centro del universo así se consideraba, era el paradigma tolemaico, Ptolomeo la Tierra se consideraba que era el centro del universo el ser humano por lo tanto el centro de la creación, el rey de la creación, el Vaticano, el centro de la Tierra, dicho sea de paso, y Dios. Y era vertical. Estoy simplificando mucho. ¿eh? Después, cuando adviene la teoría heliocéntrica, ¿no? el centro de este sistema solar es el Sol, y los astros giran de alrededor del Sol, y de este sistema solar, y la Tierra gira y no es el centro del universo de ninguna manera, y el universo es inacible pierde centralidad el modelo medieval, devocional, verticalista. Cambia el paradigma, cambia todo, y además se inventa la imprenta, y entonces la Biblia ya la, cada uno la interpreta a su manera. Javier Nardini, claro, profe, por eso me llama la atención... ¿Por qué en Argentina siempre el liberalismo estuvo girado a un conservadurismo no propio de la filosofía liberal parece muy interesante? Más que liberalismo en el, sentido, en el sentido originario del término, un conservadurismo. Nora Arellano, justicia social. A ver, explícate un poco más que me interesa. Eh, me interesa eso porque hay una discusión sobre eso ahora, ¿no? Si querés, Nora. Me interesa. María de los Dolores Correa es la mujer de la Valle, afirmo, dice Eduardo Gutiérrez, que, 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 que está haciendo todos los deberes extraordinariamente. Seguimos pensando dentro del cambio de, de paradigma y Ale Domi dice, se vienen dos años mamadera. Ah, a ver, Norman Espinosa. No estoy de acuerdo con el pensamiento de que se cambie de paradigma social sin derramamiento de sangre. De hecho, la sangre ha sido derramada en muchos sentidos. Bueno, esa es la visión, ¿no?, de, de Engels, la violencia es la partera de la historia. Yo, sin embargo, Norman, pero lo podemos debatir, creo que cambian los paradigmas en buena medida gracias al pensamiento científico. Cuando me refería a los astrónomos, me refería a ellos. Un lugar en donde se da un derramamiento de sangre, perpetuo de sangre, el que hace la delincuencia. Bueno, la delincuencia es un derramamiento de sangre. Ahí sí, sí claro, se está derramando sangre ahora ahora en la Argentina, ahora, ahora seguro que están apuñalando a alguien o, o disparándole ahora. Robert, ¿la, ¿la justicia social no aparece después de la Segunda Guerra Mundial? En la Argentina el que propaga el concepto es Perón. Sé que ahora está en discusión sobre pues, mi ley y sobre todo lo pone en discusión ese tema. Hay que pensar. Ese pensamiento es muy basado en la dialéctica hegeliana, supongo que te estás refiriendo. A ver, hacemos una pausa y seguite explicando, Luis Barrio Viejo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad. Bueno, acá estamos. Gracias, este, Javier Nardini, que considera muy interesante el chat, pero esos son ustedes, ¿eh? Son ustedes, por supuesto, en este diálogo. Robert dice el marxismo está basado en realidad en la dialéctica de Hegel. Creo, si no, es literalmente así. Marx lo cambia. Lo que hace, lo que explica Hegel es que, eh, está demasiado explicado, que la lógica de la historia es la dialéctica. Pero para Hegel esa dialéctica es una lógica de lo absoluto y lo absoluto para Hegel es Dios. Y Marx dice, la dialéctica es, hay una tesis, supongamos el feudalismo, lo llamamos tesis. Hay una negación, una antítesis, que supongamos en la burguesía. Los burgos son los pueblos que se formaban en derredor de los, eh, de los feudos. Esos burgos en realidad eran primariamente habitados por los, la servidumbre de los nobles, de los fe, señores feudales. Los siervos son la antítesis, la servidumbre. La síntesis es la burguesía, cuando se constituye una clase comerciante con rasgos en algún sentido feudales y con, y con rasgos adquiridos de la convivencia en derredor de los feudos que tenía que ver con el comercio. El surgimiento del comercio fue la síntesis. Eh, pero bueno, eh, Marx... En el manifiesto comunista lo que afirma es, no se trata, los filósofos han hasta, han, hasta ahora han interpretado la historia cuando de lo que se trata es de cambiarla y propone una revolución. Rama 92, ¿por qué hincha hoy por boca o por Palmeira? Buena pregunta. Oh, Aliviamos un poco. Te la digo, pero Fantino no me escucha, ¿no? No me escucha Fantino, ¿no? Por Palmeira. Soy del rojo yo, flaco. Si Boca llega a ganar la copa, no. No, no. Cabe el Es impresionante cómo vamos repitiendo la historia. Facundo Román. Ahora mismo nosotros, gracias a usted profesor, estamos haciendo y disfrutando de la libertad que odian los totalitarios como los peronistas. La libertad, la libertad. Y yo, bueno, yo no sé, Hay los peronistas, eh, hay peronistas y peronismo, y peronismo es todo también. Pero la libertad es dejar el miedo de lado para pensar, y después para actuar. Y también hay cambios de paradigma person per personales. De pronto, y nunca es tarde, cambias el paradigma de, de tu instalación en la vida, en tu vida, ¿no? y no necesariamente derramando sangre, cambiando. Vamos, dice Rama, yo también. Bueno, somos dos, pero guarda que... Eh, vamos a autocensurar, no, de Fantino, no, Fantino es boquita a muerte, pero no, bueno, cada uno. ¿Podrías definir de forma escueta qué es el materialismo histórico? Sí, gracias, Federico Colombati. Para Marx, hay dos tipos de. Para Marx, la filosofía debe ser materialista, una filosofía de la praxis, no de las ideas. El materialismo dialéctico es la lógica a través de la cual se mueve la historia y el materialismo histórico es entender la historia desde las relaciones económicas, que son las relaciones de producción, una estructura que son las relaciones de producción y una superestructura que digamos así en general es la una superestructura, digamos, de manera muy general digamos sería la cultura dominante o el discurso dominante. Alberdi fue de la generación del 37, sí, fue uno de los genios tucumano. Alberdi tucumano, como Nicolás Avellaneda, como Julio Argentino Roca. Fíjense, esos tres genios, esos tres genios eh, son tucumanos. Algo, algo tiene que significar. Roca también, eh, que bien a Roca. Se lo ha distorsionado enormemente. ¿En qué radio lo escuchamos mañana, profe? ¿Yo estoy acá o en Mitre? Acá es Twitch. Pero mañana no, no, no tengo Mitre, tengo el sábado. ¿Puede ser que la idea de Hegel, dice Luis Barribejo, eh, falla al dejar de ver la historia occidental y ver la historia total? Pues para Hegel, en su filosofía de la historia, la historia comienza en Oriente, y va avanzando hacia Occidente. Pero no creo que deje el estereo occidental de lado. ¿eh? No, yo lo estudié mucho a Hegel. ¿eh? Mucho. De, casi me enfermé de Hegel, de pelo. Me, me exorcicé también de Hegel. Darío Ruiz pasa a la actualidad recontracaliente y pregunta, ¿qué lecturas es de un evento que se dio hoy en donde los candidatos a presidente se superponen en un acto dirigido a empresarios? Y lo, 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 los combates simbólicos de la, de la campaña, no hay que asustarse por eso. Ah, obviando Babil Babilonia y Egipto. Hegel no fue un historiador. Lo que sí Hegel, en un momento, él consideraba que había algunos eventos o personajes que encarnaban el espíritu del tiempo. Entonces cuando Napoleón invade Jena, Jena se escribe, y llega a Alemania, Napoleón, Hegel lo ve. Y dice, he visto pasar al espíritu a caballo. Es una famosa frase de Hegel. He visto pasar al espíritu a caballo. Porque ciertamente Napoleón encarnaba el espíritu de la época. C.R.P.N. dice, por eso hace eso para que votemos a Milay. El famoso voto, bronca, que en realidad no sirve para nada, me parece que critica a Milay. Eh, porque lo mínimo que puede pasar con mi ley es una hiper. Esperemos que en algún momento aprendamos a votar y lo tenemos que demostrar en las próximas elecciones. Tener razón, pero hiper no va de, después de la HY, sino y latina. Luis Barrio dijo, yo intenté estudiar Hegel, pero es muy difícil entenderlo. Bueno, son eh, retóricas las hegelianas de otro momento. Eh, la verdad es que yo lo estudié mucho, pero con un profesor que... En fin, que era un hegeliano experto y tuve mucho. Lo pongo así, ya sé, lo pongo así a propósito, dice Serpen, perdón, entonces, y, y igualmente ya lo digo jugando también, porque yo, si me ves escribir en el WhatsApp o en Twitch o lo que fuera, comete un montón de errores, porque es muy difícil no cometerlos en la forma en la que escribimos. Y la imprenta de la distribución anterior a Heidelberg, ¿cómo habrá sido? Heidelberg. Puede ser que el espíritu de agua sea mi ley según Hegel. Todavía no estaría seguro de eso. ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que corroborar las cosas. Vamos a ver, Federico Conombati. Vamos a ver. Che, Conombati había un jugador de Deportivo Morón. ¿serás pariente vos? Hace mucho. Y de Racing. Juan Racing también. Robert, ¿pudo entender algo de la fenología del espíritu? Profe, dice que es ilegible ese libro. Sí, le pude entender. Sobre todo, por supuesto, la dialéctica del amo y el esclavo. Creo que lo pude entender. Y así, una vez que lo entendí, después de años, porque años tenía un profesor, Carlos Cullen que, que vive y lo aprecia enormemente, eh, después que lo entendí me exorcicé, me, 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 me alejé. No creo que las cosas sean tan esquemáticas, que sean una tríada dialéctica. Javier Nardini, me gustaría saber qué pensaría si Serán de todo esto. Bueno, si Serán, sobre todo, fue un gran orador. Hola Miguel, dice pero también podemos analizarlo. Estoy con el pensamiento romano. Dicho sea de paso, el sábado, no el domingo como siempre, porque el domingo cubro, por supuesto, el debate, eh, este sábado, 19.30, en filosofiawui.com, Cleopatra. Cleopatra es un personaje fascinante, dicho sea de paso, ella que estamos conversando, porque filosofiawui.com, ahí eh, esperamos a quienes estén interesados, se, los hombres más poderosos los espíritus encarnaban eh, se, se enamoraban de ella Pero yo creo que y conquistaron Egipto pero yo creo que ella conquistó al final a todos mirá dice Fede Colombati sí, pero pariente lejano ¿no? o sea que tuviste Colombati un fenómeno mirá vos jugás a la pelota vos también más o menos como él ¿no? o sí Sandro H., ¿cree que es aplicable la ley Muchi que pretendía democratizar el sindicalismo, que no se lo permitió a Alfonsín, en, en caso de que Milei sea presidente? Y la ley Muchi, apenas asume a Alfonsín, Muchi que era el secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo, y su secretario de Trabajo se llamaba Gabriel Matzkin, lo, lo conocía, este más que por eso lo recuerdo, intentaron una ley para desarmar el poder sindical, no lo lograron, Gualdini le metió 17 paros a Alfonsín, y así no fue. No, logra, no sabría decir a futuro. En esa época la filosofía estaba muy inspirada en la ciencia de la época newtoniana, por ejemplo Kant, efectivamente. <ríe> Roberto Eterno, define el pensamiento de José Carlos Mariátegui, por favor. Hago eso y vamos al poema. José Carlos Mariátegui, voy a definir una cosa porque es muy amplio. Estudió en la Universidad de San Marcos, es un gran filósofo peruano, marxista, neomarxista. Y a mí lo que, entre otras cosas, lo que me interesa mucho de, de Mariategui es el concepto de feudalismo, que aplicado a, a Latinoamérica, es de Mariategui, porque muchos dicen que feudalismo es europeo, sí, pero Mariategui habló de feudalismo, lo que él llamó gamonalismo. El gamón es una planta que crece en el Perú, que una vez que se arraigó no se va nunca. Eso es el feudalismo. Eh... Ignacio Ferreira, profe, donde estudiamos a Roca nos enseñaban que era un genocida de indígenas. Mira, Roca hizo la campaña al desierto, mató indígenas, mucho menos que los que mató Rosas. También digamos, consiguió que la Patagonia fuera argentina y no chilena. No existiría la Patagonia argentina sin Roca. Creó el Estado moderno, eh, promulgó la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Y por supuesto... La historia es complicada. Bueno, gracias Eduardo Gutiérrez. Siempre por la libertad. Vamos a una pausa y vamos a leer a Mario Benedetti, que vale la pena. Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie. Vamos con Mario Benedetti. Mi táctica, el poema se llama táctica y estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme con vos, en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. POSNORMALIDAD. FILOSOFÍA EN RADIO. En bueno, seguimos cruzando fútbol con historia. <ríe> Pero nos recuerda que su viejo es pariente, Alejandro Hernán Díaz, el de River. Y por parte de Madre, siendo de Siriaco Cuitinio, como comenté ayer, Siriaco Cuitinio, el máximo degollador de la historia argentina, degollado para Juan Manuel de Rosa, Hernán Díaz, un buen marcador de punta en River, ¿eh? Lo vi mucho. Tenía una característica muy... Me hace acordar a Di María, no, no tenía la calidad de Di María, naturalmente, pero es un buen jugador. Pero el tipo va a Bolivia a 4.000 metros y corría... Yo me acuerdo de eso. Eh, a ver, son muchas cosas. A mi ley, eh, eh, Giuseppe Antonio Marchetti, que entiendo que nos escribe desde Italia, dice la elección de Argentina a nivel global es extremadamente trascendental, pura y exclusivamente por el tema de mi los otros dos son intrascendentes. Como, no sé si son intrascendentes. Eh, la elección en la Argentina. La Argentina es un país relevante. Nosotros sabemos algo de Namibia. Namibia es un país relevante. El mundo sabe, la gente sabe lo que sabe. Nadie sabe nada, demasiado de nada. Eh, pero es un país relevante por, por extensión, por riqueza, por influencia, por historia. Robert Amilay lo ven como otro Bolsonaro, bueno, sí, algunos lo ven así, otros ven un misterio, un enigma, un estremecimiento para algunos. Eh, no, eh, alguien pregunta si Roca acompañó a Rosas, no, 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 muy, muy posterior, son dos campañas al desierto completamente diferentes. El que se encontró con Rosas, es muy interesante, es Charles Darwin, el naturalista británico el de la evolución de las especies. Y se admiró de cómo andaba a caballos rosas, como los indios, en pelo, pero después salió a matarlos. Bueno, Sabandev dice, Massa también la llamó también la atención al externo, pues el ministro de Economía actualmente, y postularse, sí, Massa es otro de los enigmas que tenemos. Ravana, bueno, hola, Maestro, Miguel, ¿qué opina con respecto al liberalismo? Que es una ideología que tiene como base el, el determinismo económico. Es decir, al igual que el marxismo son de izquierda, ¿por qué lo niegan? No sé si el liberalismo considera que hay un determinismo. A ver, en el sentido de que la economía, si vos querés decir que la creencia de que el mercado lo resuelve todo, desde ese punto de vista, quizás pero tampoco están así ¿eh? hay muchas variables del liberalismo muchas yo conozco más las filosóficas que las económicas no, 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 no soy economista pero, pero no, le, le, estudié mucho y me y me parecen cruciales en este momento est estudiarlas al igual que el marxismo son de izquierda no, 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 izquierda y derecha son conceptualizaciones de la geometría política que comenzó en la, en la revolución francesa por los que estaban a la izquierda y a la derecha no, no, no sé si son eh, si son elocuentes ahora para explicar estos nuevos fenómenos que están aconteciendo facundo román dice que mi ley no me asusta para nada más así y muchos se ve que piensan como facundo porque ganó en las, en las eh, en las primarias veremos ahora, ¿no? veremos el otro tema, por supuesto, es el señor Insaurralde, pero me cuesta bajar a tanta bajeza, leyeron que los 200 viajes de Insaurralde Estados Unidos cuántas veces, pero llamativamente Colombia y Paraguay permítaseme permítaseme decir eh, que en la salada la sospecha es que detrás de la ropa adulterada, permítaseme repetir, porque lo digo siempre, hay un negocio de tráfico, que es el negocio más grande. ¿Y qué hacía Insaurralde en, en Paraguay y Colombia tantas veces? Pasaba mucho tiempo fuera del país, 200 viajes, 200 viajes. PBI afirma que dice que el liberalismo para él no es de izquierda ni de derecha. Eh, Federico Colombati, hoy 2023, es peor que 2001, profe, bueno, todavía no, pero no sé qué puede pasar. La verdad, la verdad, a mí no es que me da miedo un candidato u otro, yo soy periodista, miro, escribo, me informo, nos informamos. ¿Cómo hablo de mí? Pero a mí me dijeron que un sesgo un narcisista está bien. Un toque. Un delincuente insaurral, le dice Facundo Román, pero pero, eh, por, pero si, sin aparente, que lo juzgue la justicia, pero había toda la impresión, ¿no es cierto? Ahora bien, como dice Ale Domi, ¿y chocolate? Chocolate es el que recaudaba y distribuía. ¿Y cuántos chocolates hay? ¿Saben qué? Algunos me dicen puede haber hasta 500. En todo el país. Y entonces, guarda, guarda acá, y no tengo frío, pero no me gusta ver la. la no, todo me queda mal. Es que me dejé una remera abajo, va. La vida cruza las reflexiones con la remera que te pusiste. Y así es la vida. Eh, ¿Viste que la provincia de Buenos Aires tiene forma de pata de jamón? No, una, dice gallina Bing, la verdad, que no me había dado cuenta, pues no tengo idea. O es una pata de jamón, pero me parece que no. Las he visto en España. Ana Granit, Gantios. Para mí no hay comparación ni con el 89, ni con el 01, ni con nada. Estamos en una nueva era muy diferente a cualquier tiempo. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos. Lautaro Díaz dice: Está facha lo conoces, hermano, qué sé yo. Te queda facha, Miguel, no les des bola. <risa> no, 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 yo sé que no. Yo sé que no. Este, vengo de hacer gimnasia y me pongo cualquier cosa. Eh, cualquier, pero viste, ¿no? la vida, vos juntás ¿no? los pensamientos, las preocupaciones, las grandes preocupaciones, las mega preocupaciones, y después te mirás y decís: ¿Pero qué me puse, hermano? Dios mío. velor dice: Las catalogaciones de derecha e izquierda son obsoletas para nuestra época. Yo coincido con eso. Alguien puede considerar una economía liberal y tener valor, valor socialista a favor de lo que esté. Mariela Fernández. Un corazón, otro y otro más. Ravana Estras, me refería al determinismo económico para que los liberales lo plantean todo en base a la economía, desde el individualismo, mientras el marxismo también lo hace desde el colectivismo. Ah, hablamos mañana de individualismo y colectivismo, ¿sí da, y por ahí da, yo creo que da. Raban atrás. La derecha tiene tres patas: el nacionalismo, el conservadurismo y la religión. Bueno, vamos a seguir discutiendo. Seguir discutiendo, no. Conversando. Conversando. Javier Nardini, globalismo versus nacionalismo. Vamos a pensar. A seguir pensando. Un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Jueves, post normal con Miguel Guiñazqui.